0: SR2 Kulturradio
1: Diskurs.
2: Die Faschingsferien haben begonnen und allen, die die fünfte Jahreszeit nicht feiern, empfehlen wir einen Ausflug nach Stuttgart. Kunst- und Kulturfreunde kommen in der Staatsgalerie Stuttgart derzeit voll auf ihre Kosten. Unter dem Titel "Moderne Blicke" zeigt die Staatsgalerie eine große Ausstellung mit Werken von Amadeo Modigliani. Der ist zwar nicht so bekannt wie Pablo Picasso oder Henri Matisse, aber seine Bilder haben die gleiche Kraft und den gleichen Wiedererkennungswert. Seine Frauenfiguren, meist sind es Akte, sind markant. Eckige Gesichter mit mandelförmigen Augen, meist ohne Pupillen. Modigliani gehört zu den großen Vertretern der klassischen Moderne, die in Paris des frühen 20. Jahrhunderts ihre Kunst schufen und damit schon mal Polizeieinsätze auslöste. Wer war dieser früh verstorbene Künstler und wie aktuell ist seine Kunst heute noch? Das erkundet Moderatorin marie Christine Werner in diesem SWR2-Forum im Gespräch mit ihren Gästen.
1: Obwohl Modigliani in den Pariser Künstlercafés verkehrte, pflegte der Italiener das Image des jüdischen Außenseiters. Er schuf ein umfangreiches Werk als Bildhauer, Maler und Zeichner. Immer steht darin der Mensch im Mittelpunkt, im Porträt oder als weiblicher Akt. Diese gemalten nackten Frauenfiguren lösten bei seiner ersten Einzelausstellung einen handfesten Skandal mit Polizeieinsatz aus. 1920 starb Modigliani dann sehr jung, nämlich schon im Alter von 35 Jahren an Tuberkulose. Zu Lebzeiten Hungernd und Arm erzielen heute seine Werke bei Auktionen Rekordsummen und die sehr seltenen Ausstellungen sind weltweit immer Publikumserfolge. Was sagt uns das Werk heute noch? Warum ist das Interesse an Modigliani so ungebrochen? Das und vieles mehr möchte ich jetzt diskutieren mit diesen Gästen. Dr. Nathalie Lachmann, Kunsthistorikerin und Kuratorin der Ausstellung in der Staatsgalerie Stuttgart, Professor Markus Müller, Leiter des Kunstmuseums Pablo Picasso in Münster und Verfasser einer Biografie über den Künstler und Eva-Susanne Schweizer. Repräsentantin für Baden-Württemberg vom Auktionshaus Christie's in Stuttgart. Frau Schweizer, 2015 sorgte ein Modigliani-Gemälde für eine echte Sensation auf dem Kunstmarkt. Das Bild liegende Akt wurde bei einer Versteigerung bei Ihnen in New York für eine Rekordsumme von 170 Millionen Dollar an einen chinesischen Sammler verkauft. Sie waren damals dabei. Wie überrascht waren Sie selbst über das, was da
3: passiert ist? Ja, Sie haben das ja eben schon selbst erwähnt. Also Modigliani tritt natürlich sehr selten auf dem Markt auf. Und ähm, gerade dieses Bild, was sich 100 Jahre im Privatbesitz befunden hat, war von einer unglaublichen Anmut und einer unglaublichen Grazie. Also dieses Bild ist mir auch so lebhaft in Erinnerung, weil es mich einfach berührt hat. Und ähm, es war zu der damaligen Zeit ja sehr provokativ, weil Modigliani in dem Bild ja die Scham gezeigt hat. Und die vorherigen Künstler, die sich damit auseinandergesetzt haben, wie Kobe oder Manet, das waren überwiegend Auftragsarbeiten, die auch nie gezeigt wurden. Und dieses Bild war damals, glaube ich, bei der Berte Weil eben in der Galerie ausgestellt und musste sofort wieder abgehangen werden. Und ähm, als es auf dem Markt sozusagen bei uns auftauchte, war es auch so dass wir damit gerechnet haben, dass es einen guten Preis erzielen würde, aber nicht, dass es eben diese 170 Millionen Dollar. Von, von welchem Preis sind Sie ausgegangen? Es war Estimate on Request, also sozusagen auf Nachfrage. Und der Auktionator, der Justy Pekin, hatte damals bei 75 Millionen Dollar begonnen. Man muss sich das so vorstellen, das ist bei uns ein Auktionssaal, da sind eben 1000 Leute im Saal. Dann gibt es die sogenannten Skyboxen. Das sind die Sammler, die nicht gesehen werden möchten. Die können in den Raum reinschauen, aber sind so hinter einer Glasscheibe, wo man sie nicht erkennen kann. Dann die Telefonbieter, die Saalbieter. Meine italienische Kollegin hat mir 100 Millionen geboten. Dann kam eine amerikanische Kollegin. Und dann asiatische Kollegen und zum Schluss ist es dann eben zugeschlagen worden eben für 152 Millionen Dollar, inklusive Aufgeld dann eben bei 170 Millionen Dollar.
1: Ja, so. und dieser Rekord hält sich ja bis heute genau. für Modigliani. Warum er bei Sammlern so beliebt ist, darüber reden wir gleich noch weiter. Ich möchte aber zunächst Herrn Müller fragen, denn es haben sich ja um diesen mittellosen, ewig hungerleidenden in Paris, der dem Alkohol und den Frauen zugetan war, und ansonsten, wie ein Besessener wohl gearbeitet hat, sehr viele Legenden gebildet. Einige konnten Sie in Ihrem Buch widerlegen. Was macht Modigliani für Sie aus, Hemmler?
4: Modigliani gilt, glaube ich, zu Recht als der letzte große Bohemian in der Kunst des 20. Jahrhunderts. Ein willentliches Leben im Exzess, denn er sagt früh, in seinem Schaffen, er möchte lieber ein kurzes, aber intensives Leben führen. Und das löst er dann auch ein. Er ist fragil von der Gesundheit her, ist in der Jugend mehrmals erkrankt, nimmt aber darauf, was seinen Lebenswandel angeht, überhaupt keine Rücksicht. Und er wird, wie viele andere auch, im Melting Pot Paris zu dem, als was wir ihn dann kennen, ein wirklich außergewöhnlicher Künstler, der alleine steht. Also es gibt keine Modigliani-Schule, keine Modigliani-Nachfolge und er ist auch nicht in irgendeiner Form einer Gruppierung in seiner Zeit zuzuordnen. Also er ist ein, ein Solitär, ein außergewöhnlicher Mensch, der von der Hand in den Mund lebt. Es gibt äh, Legenden, dass er... Getränke, ein Glas Wein mit einer Zeichnung bezahlt hat und wie die heutige Preissituation angeht, haben wir ja eben von Frau Schweizer erfahren. Also es ist diese Diskrepanz zwischen einem Bohemian-Leben in materieller Armut und Entsagung und dem katapultiert werden in den Mythos eines Ausnahmekünstlers. Das ist, glaube ich, das, was ihn ein wenig mit Van Gogh verbindet, also diese Reputation eines Artist-Modi, eines verfehmten Künstlers, der erst nach seinem Tod in den Olymp aufgenommen wird.
1: Das wollen wir natürlich diese Mythen, die sich da gerankt haben, noch eingehender beleuchten, Frau Lachmann. Sie haben sich über vier Jahre mit modelliani befasst, intensiv, um die Stuttgarter Ausstellung vorzubereiten. Gibt es ein Lieblingsbild, das Sie uns beschreiben können? Vielleicht so den typischen modelliani oder Ihr Lieblingsbild? Ja, also
0: generell ähm, ist es natürlich immer schwierig, jetzt ein Lieblingsbild zu haben, weil man natürlich sehr froh ist, so viele tolle Bilder zu vereinen. Die Akte von Modigliani sind ja nach wie vor, so habe ich oft so das Gefühl, in Führungen generell, aber auch, was wir jetzt so gespiegelt bekommen, für viele Leute das Highlight. Obwohl die Akte ja nur so einen Bruchteil seines gesamten Öffres ausmachen. Mir gefallen tatsächlich persönlich die Porträts viel besser. Also Modigliani war einfach ein Porträt, ein Menschenmaler gewesen. Und sehr angetan bin ich von der Elena. Das ist eine sogenannte, wir nennen sie eine Femme Garçon, also Modigliani schuf eine Serie von sehr modernen, fast maskulinen Frauen mit Bubikopf, mit Krawatte. Und diese Serie dieser Frauen finde ich extrem ausdrucksstark. Und er nimmt da ganz viel in den 20er Jahren schon vorweg und beschreibt da eine Entwicklung in den 10er Jahren, die man so in diese Zeit vielleicht gar nicht erstmal verortet hätte. Warum gibt es gerade bei
1: Modigliani so viele Mythen und Legenden?
4: Ich mag vielleicht mit Jean Cocteau antworten, dem großen Picasso-Freund. Er war nicht gerade ein Freund von Modigliani, aber er hat ihn einmal brillant porträtiert. Cocteau hat einmal gesagt, der Mythos ist glaubwürdiger, ist spannender als die Realität. Und ich glaube, da ist etwas dran, was die Künstlermythen betrifft. Es ist eben Legendenbildung und ein Teil dessen ist aus einem Stoff gemacht, der eben nicht den Durchschnittsmenschen betrifft. Es ist ein Leben in einer bohemhaften Parallelwelt. Diese Ausnahmemenschen, auch Ausnahmemenschen sein zu lassen, das ist unser Ansinnen. Nichts wäre ja schlimmer, als wenn wir von Modigliani erführen, dass er wie so ein Angestellter von 8 bis 12 und von 14 bis 18 Uhr gemalt hat, keinen Alkohol anrührte und ein treuer Ehemann war. Das wäre ja sozusagen der Anti-Modigliani. Insofern kann ich den Worten von Cocteau eigentlich wirklich glauben, dass in der Tat die Mythen wahrer sind als die Realität, weil wir sie glauben möchten. Da stimme ich Ihnen völlig zu und das ist ja
0: bis heute so, das liegt ja irgendwie in uns, dass uns Geschichten interessieren, ob das jetzt bei Künstlern ist oder aus dem Adelshaus. Also man hat ja irgendwie trotzdem das Interesse an den spannenden Geschichten und das ist natürlich dann die Aufgabe auch als Kunsthistoriker oder in Ausstellungen. Natürlich, man muss die Biografie vermitteln, das ist sehr wichtig, aber man darf nicht das Werk mit der Biografie überlagern und man muss auch das Werk von der Biografie teilweise auch wieder trennen um das für sich stehen zu lassen und für sich zu analysieren.
3: Ja, dem kann ich nur beipflichten. Man merkt eben auch dieses exzessive Leben, was er eben auch gelebt hat. Also es gibt eben auch so ein Porträt, was mich sehr begeistert. Das ist eben das von seinem Arzt, Monsieur Alexandre, der ihm sozusagen auch nahegelegt hat, dass er besonders kreativ werden würde, wenn er auch Haschisch konsumieren würde. Und dementsprechend hat er ihm sozusagen als Arzt eigentlich noch motiviert, eben dem Drogen zu frühen. Und dieses eine Bild von ihm, was auch so ein bisschen in so einem Blau-Grünton gehalten ist, finde ich eben ja, auch sehr beeindruckend. Und ähm, ich glaube, er selbst hat auch von ihm noch so 25 Arbeiten eben gekauft und ihn auch immer unterstützt und ihn aber andererseits auch motiviert, eben auch dieses exzessive Leben fortzusetzen. Und viele der dargestellten Akte hatten auch teilweise eine Liebesbeziehung zu ihm und seine jeweiligen Partnerinnen mussten da eben auch mit umgehen, und was mich ihm auch sehr berührt hat, ist eben auch die Geschichte seiner Verlobten, die sein zweites Kind eben auch erwartet hat und die ihn so geliebt hat und nicht drüber hinweggekommen ist, als er dann eben gestorben ist, dass sie sich dann zwei Tage später eben auch das Leben genommen hat. Und das, finde ich, doch zeigt eben auch dieses... Ja, dieses extrem Kreative, dieses Ausmaßen, das andere eben auch dieses Exzessive und dass man halt eben auch dafür alles aufgibt und muss ein sehr bewegtes Leben gewesen sein. Und das sowas, was Frau Dr. Lachmann auch meinte, das lieben eben auch die Sammler. Und was ähm, Sie sagen, Frau Schweizer zu den Akten,
0: weil das ist auch ein Thema, was uns ja auch in der Ausstellung jetzt bewegt hat, dass sich trotzdem nach wie vor oft dieser Irrglaube hält, dass die Akte, die Modelliani gemalt hat, Prostituierte allesamt gewesen sind. Aha. Und das weiß man einfach, das hat nicht gestimmt. Also Beatrice Hastings, mit der ja eine englische Schriftstellerin, die auch eine sehr selbstbewusste Frau gewesen ist, die hat er ja mehrfach porträtiert. Sie hat ihm aber auch wohl als Modell, also für seine Akte Modell gestanden. Oder Kiki de Montparnasse, eine Schauspielerin, die in, in dieser Zeit in Montparnasse aufgetreten ist, in verschiedenen Theatern. Die hat ihm vermutlich auch Modell gestanden, beispielsweise auch diesen Akt zeigen wir aus Turin. Das sind die Parallelen, wenn man Fotos von ihr anschaut, vom Gesicht, von der Frisur, sind doch sehr deutlich. Und von daher, das ist etwas, was uns in der Ausstellung eben auch wichtig war zu zeigen, dieses Klischee, dass er nur wie beispielsweise Toulouse-Lautrec in, in die Hinterhäuser bei den Varietés gegangen ist und dort Prostituierte
1: angefragt hat, dass dies bei Modigliani eben nicht der Fall gewesen ist. Bevor er nach Paris kam, lebte Modigliani, der aus Livorno stammte, in Florenz und in Venedig. Und in seinen Werken sind Anleihen zu finden an die italienische Kunstgeschichte, etwa an Botticelli. Das habe ich bei Ihnen gelesen, Herr Müller, in Ihrer Biografie mhm. über Modigliani. Das ist auf jeden Fall sicher, aber in die Stilrichtungen seiner Zeit, das haben Sie ja eben auch schon angedeutet, lässt er sich nicht einordnen. Also Kubismus, Futurismus, Expressionismus, was die damals gängigen waren, sondern er war, wie Sie auch schon angedeutet haben, ja einzigartig.
4: Ein Solitär, der dennoch, glaube ich, die Impulse seiner Zeit ähm, sehr sensibel aufgenommen hat in seinem Werk. Man gewinnt den Eindruck, dass er gemerkt hat, dass das heimische Italien ihm nicht allzu viel bieten kann. Seine letzte Ausbildungsstation ist ja Venedig und ich habe mich gefragt, ob es vielleicht eventuell, er schreibt sich ein als Student in einer Akademie, wo es um Aktmalen und Zeichnen geht, ob ihn eventuell, die Biennale nach Venedig gezogen hat, die ja schon Anfang des 20. Jahrhunderts wirklich ein Treffpunkt der internationalen Strömung ist. Und er kommt 1906 nach Paris, in dem Jahr, als auch Gino Severini sich dort niederlässt. Das ist einfach the place to be. Und da, wo man den Eindruck hat, dass er wirklich am Puls der Zeit ist, und aus einer Mode, die auch andere Künstler umtreibt, etwas sehr Individuelles macht, ist die Rezeption eben afrikanischer ähm, Skulpturen. Er hat vermutlich an verschiedenen Punkten Kontakt äh, mit dieser neuen Sammelleidenschaft bekommen, die mit Vlaminck und Derain um 1904, 5 anfängt, aber die dann dieses Virus befällt dann Picasso, Matisse und im Grunde genommen die ganze Pariser Szene und auch sein Kunsthändler Paul Guillaume, sein erster bedeutender Kunsthändler, ist Sammler in afrikanischer Skulpturen und diese übermäßig gelenkten, hieratisch wirkenden, hochgradig stilisierten Gesichter, die haben natürlich etwas zu tun mit Masken, beispielsweise der fang aus Gabun oder aus anderen Regionen, da ist er, finde ich, jemand sehr Originelles, denn er geht nicht den Weg, den ein Picasso bei der Begegnung mit ähm, afrikanischer Kunst geht. Er geht nicht in Richtung einer völligen geometrisierenden Stilisierung, sondern es bleibt intakt das Bildnis vom Menschen. Das finde ich ungemein originell.
1: Was wir noch besprechen sollten, ist, was es mit diesen Augen auf sich hat, die mal ganz weiß, mal ganz schwarz, mal mit einem Linienmuster ausgemalt sind, aber ganz selten mit Pupillen zu sehen bei diesen Menschen. Was hat das auf sich? Das ist ein Phänomen, was tatsächlich auch schon die Zeitgenossen beschäftigt
0: hat, was den Zeitgenossen von Modigliani auch aufgefallen ist. Vor allem auch diese unterschiedlichen Augen, dass er häufig, wie Sie sagen, also helle Augen, dunkle Augen, gar keine Pupillen, aber dass er häufig auch ein dunkles und ein helles Auge malt. Und da so überliefertes Puglion soll er zu Gion mal gesagt haben, dass das für ihn bedeutet, dass ein Auge immer nach innen schaut und das andere Auge schaut nach außen in die Welt. Es sind natürlich jetzt auch daraus noch viele weitere Zitate entstanden. Es gibt einen Film mit Andy Garcia über Modigliani, der so sehr wenig Wahrheitsgehalt hat, wo auch das Thema, also Hollywood, genau, sehr Hollywood, wo das Thema Augen auch ein Thema ist und wo auch dazu Zitate dann immer wieder auftauchen, was dann so ein bisschen mit der, Wahrheit und der Lüge sozusagen alles sich vermischt, wo er sagt, dass ich, ich sehe, ich kann deine Seele malen, wenn ich deine Augen sehe. Das liest man immer mal wieder in der Forschung, dass er, dass er gesagt haben soll, er kann keine Augen malen, weil er ja auch die Seele nicht malen kann. Ich denke, auch aus kunsthistorischer Sicht hat dieses Thema Augen auch ganz viel mit einfach den Skulpturen zu tun, mit der außereuropäischen Kunst. Das ist jetzt ja etwas, was wir auch nicht nur bei Modigliani haben. Bei ihm haben wir es sehr extrem. Dadurch, dass die Augen auch oft schon so völlig weiß oder in so einem weiß-blau erscheinen, sticht es so hervor. Aber dieses Pupillenlose ist jetzt etwas, was es in dieser Zeit in Paris eben nicht nur bei Modigliani gibt. Und das ist jetzt kein Alleinstellungsmerkmal.
4: Ich finde das Spannende an dieser Augenlosigkeit, das ist ja im Grunde genommen den Umstand betont, egal aus welcher Tradition es stammt, woher er es hat, dass es Kunstwesen sind, dass es in gewisser Hinsicht Menschen sind, die mit uns nicht dialogisieren, die in gewisser Hinsicht von der Epidermis der Leinwand abgeschlossen sind. Also es fällt schwer, mit einer Figur von Modigliani von Angesicht zu Angesicht zu dialogisieren. Es ist eine eine kühle, dem Leben entrückte Sphäre in der diese Kunst sich entfaltet.
0: Ja, das stimmt. Also ich finde,
1: sowohl die Akte als auch die Porträts, die haben alle so einen überzeitlichen Charakter. Einfachheit und Schönheit, vielleicht könnte man so Modiglianis Werke aufeinander bringen. Ich hatte ja gesagt, die wenigen Ausstellungen weltweit sind meist Publikumsmagneten. Warum spricht uns das so an, Frau Schweizer?
3: Ja, was Modigliani sicherlich auch ein Punkt ist, also sein Werk ist ja überschaubar aufgrund seines frühen Todes. Wenn man nach dem geht, sind es, glaube ich, 337 Arbeiten, die bekannt sind. Es gibt natürlich viele Bilder, die dann auch Modigliani zugeschrieben werden, aber nicht von Modigliani sind. Und dass eine gewisse Verknappung ist und dass es selten ist, dass viele Bilder auch gar nicht gezeigt werden, dass es schwierig ist, diese Bilder eben, wie man da jetzt auch in der Staatsgalerie sieht, diese Bilder alle zusammenzubekommen. Und dass es eben auch eben was Mystisches hat eben. Mhm. Ja.
1: Wann ist er denn auf den weiblichen Akt gekommen? Wie ist das entstanden? Ja,
0: er hat natürlich in Italien hat er ja eine ganz klassische Ausbildung genossen und hat da das Aktzeichnen gelernt. Dann hat er, als er nach Paris kam, hat er mit dem Porträtmalerei begonnen und ab 1916, 17 beginnt er dann mit Akten. Es gibt auch hier verschiedene Vermutungen. Also 1916 wurden ja die Demoiselle d'Avignon, da können Sie, Herr Müller, sicherlich doch gleich wegen Picasso auch noch mal mehr zu sagen, wurde die Demoiselle d'Avignon ausgestellt von Picasso und Modigliani hat bei dieser Ausstellung auch teilgenommen, aber noch mit Porträts. Und in dieser Zeit soll auch Sporowski, sein letzter Kunsthändler und auch sehr guter Freund, ihm geraten haben, doch jetzt auch Akte zu malen, in der Hoffnung, dass sich das alles ein bisschen leichter verkaufen lässt, weil Modigliani mit seinen Porträts nicht diesen Erfolg hatte, den sich Sporowski erhofft hatte. Und Sporowski soll dann auch viele der Modelle bezahlt haben. Also, wenn es nicht jetzt Freunde waren, soll Modell, äh, Sporowski ihn da finanziell unterstützt haben. Und dann sind ab 16, 17 diese Akte entstanden, die aber dann auch nicht wie gehofft so ein Erfolg
4: gewesen sind. Wenn ich das kurz noch einwerfen darf, ich glaube, die These, warum er die Bildhauerei ähm, fallen lässt und sich wieder überhaupt der Malerei zuwendet, wird dahingehend ähm, von den meisten äh, Biografen beantwortet, dass seine Kunsthändler, der erste Paul Guillaume und dann Sporowski, ihn in diese Richtung drängen, weil sie sagen, Malerei ist besser kommerzialisierbar als, ähm, als die Skulpturen. Man weiß nicht genau, warum er die Bildhauerei aufgibt, das eine, könnten monetäre Gründe sein, dass er kaum das Geld hatte, sich die Steine zu leisten. Das zweite ist ein gesundheitlicher Aspekt, dass er mit dem vielen Staub äh, nicht mehr umgehen konnte, denn er hatte schon angegriffene Atemwege und da kam es ihm wohl ganz recht, dass Paul Guillaume sagte, Junge, äh, die Malerei ist das Kommerzialisierbarere an deiner Kunst.
0: Er hat ja nämlich auch zuerst, also wir haben ja vorhin schon mal über die Ausstellung von Bert Wall 1917 gesprochen und er ist tatsächlich von sich aus schon ein paar Jahre zuvor zu Berteweil gegangen und hatte da dann aber Skulpturen im Gepäck und mit denen konnte Bertheweil nicht so viel anfangen und hat ihn dann wieder abgewiesen. Sie beschreibt auch in ihren Memoiren, dass dann dieser betrunkene Mann sehr gut aussehend, das wird ja auch immer hm. wieder hervorgehoben, <lacht> bei ihr stand und ihr diese Köpfe da angepriesen hat, aber sie sagte komm wieder, wenn du Maler bist. Also das ist auch nochmal da eine Theorie. Was ich persönlich auch sehr überzeugend finde, ist die Überlegung, dass Modigliani die Bildhauerei aufgegeben hat, weil er darin nicht so schnell für sich diese Vollendung finden konnte. Also Modigliani war ja jemand, der hat es gebraucht, sehr schnell zu arbeiten. Und er hat ein Doppelporträt von Jacques Lipschitz und seiner Frau gemalt. Und Lipschitz hatte so Mitleid mit Modigliani, dass er ihm sogar für zwei Wochen bezahlt hat und immer wieder Änderungswünsche hatte. Und diese zwei Wochen waren Modigliani eigentlich schon so lang, zu lang gewesen, weil er war es gewohnt, sehr schnell zu arbeiten und das, was er gefühlt hat, eben auf die Leinwand zu bannen. Und dieses Ziel, das hat er bei den Skulpturen so nicht erreicht und hatte da auch dann immer wieder so ein Gefühl, er kommt nicht so schnell an diesen Punkt,
1: wie er es gerne würde. Und das ist doch, das ausgerechnet diese äh, Akte das sind, was offenbar die Sammler anspricht, Frau Schweizer, und was diese Rekordsummen, ist das, was so quasi als bekanntestes von Modellianis Werk ja doch im Bewusstsein ist, oder? Weil wir genau jetzt gehört haben, wie die Genese dahin ist und welche Stufen es braucht und welche Phasen im Werk von Modelliani Und was sich jetzt auf dem Kunstmarkt zeigt, sind, dass die Akte
3: doch meistens, die so reüssieren dann. Das stimmt. Und gerade das Bild, was wir damals eben versteigert haben, oder auch das Pendant, was ja auch in der Staatsgalerie, in der Sammlung eben auch vertreten ist, das sind natürlich Bilder, die natürlich zu der damaligen Zeit eben auch einfach ein Skandal waren. Weil man hat natürlich eine Frau, die sich so offenbart, durfte man einfach nicht zeigen. Und er war da schon so ein Wegbereiter. Und ich finde, wenn man auch diese Porträts, die Sie auch sehr schätzen, auch von Beatrice Hestings so anschaut, hat ja die Frauen auch sehr positiv dargestellt. Und wenn man so, das vielleicht das klingt jetzt vielleicht ein bisschen klischeehaft, aber eigentlich ein Wegbereiter der Emanzipation, weil er auch schon Frauen gezeigt hat, mit Anzügen, mit äh, Beatrice Hessing, dieses eine Porträt, auch wo sie so eine Art Krawatte ja. trägt, ähm, war ja schon unglaublich modern und hat eben auch gezeigt, dass Frauen eben auch eine andere Rolle einnehmen, als sozusagen nur die Geliebte oder die Mutter der Kinder oder dieses klassische Rollenbild vertreten hat. Und er hatte sich ja mit Frauen umgeben, die alle sehr, sehr stark waren und die ihn auch herausgefordert haben und dieses Bild dieses Nukusche, was wir damals versteigert haben, hatte ich ja anfangs auch erwähnt, ist eine unglaubliche, also das ist, ich würde es auch nicht als frivol bezeichnen, sondern es ist einfach sehr sehr, sehr schön, sehr ästhetisch. Und spiegelt eben auch das wider, was er von Frauen eben, wie er sie behandelt oder auch gehalten hat. Obwohl das natürlich eher falsch ist, wenn man, er muss ja auch zu ziemlichen Gewaltausbrüchen auch gegenüber seinen jeweiligen Partnerinnen auch ähm, geneigt haben. Sie widerspricht ihm natürlich, aber sie hat sie vielleicht auch ein bisschen glorifiziert dargestellt.
4: Wenn ich da als Quotenmann in der Runde einmal
3: <lacht> einhaken
4: darf... Er scheint, wenn man die schriftlichen Zeugnisse der Zeitzeuginnen und Zeitzeugen nimmt, unter Alkoholeinfluss doch eine gewisse Metamorphose auch im Charakterlichen durchgemacht zu haben. Eine der frühen Augenzeugen ist Fernand Olivier, Picassos Muse auf dem Montmartre, die ihn als kultivierten, distinguierten, jungen Italiener beschreibt, der Verse aus dem Inferno von Dante zitierend Kasso seine Aufwartung macht. Und dann gibt es Long-Term-Freunde, die sagen, diese Zurückhaltung und äh, diese Vornehmheit legte er mehr und mehr ab, neigte zu Zornesausbrüchen, auch zu Raufereien in irgendwelchen Kneipen. Und man hat schon den Eindruck, dass der Alkohol ab einem gewissen Zeitraum in seiner Biografie sein, sein Betriebsstoff wird. Bei dem von Frau Lachmann eben erwähnten äh, Porträt des Ehepaars Lipschitz sagt er ja, Er kennt meine Konditionen. Ich glaube, es sind 10 Fr. und eine Flasche Wein. Ja, genau. Also ähm, aus dem eher, würde ich sagen, schüchternen, sanftmütigen und, und zurückhaltenden Modigliani, man mag das Paris zu schreiben und zu einer Kneipenkultur wird eben jemand, der zu Gewalttätigkeit neigt und aufbrausend ist, unbeherrscht ist.
0: Ja und mit Beatrice Hastings, mit der er ja zwei Jahre liiert war, hatte er dann auch eine Sparringpartnerin, partnerin die ähnlich vom Gemüt war. Die beiden sollen sich so auch die Zeitzeugen ja auf offener Straße dann auch wirklich angegangen sein. Ruhiger wird Modigliani und auch ein bisschen reduzierter dann vom Alkohol- und Drogenkonsum mit dem Kennenlernen von Jeanne dann ab Dann lässt natürlich auch sein gesundheitlicher Zustand, wird dann auch zunehmend schlechter. Aber ab 1916 hat er dann ja auch mit Sporowski einen Kunsthändler, der ihm ja auch ein regelmäßiges Einkommen verschafft. Ab da wird sein Leben dann schon so ein bisschen mehr in... Anführungszeichen gesittete Bahnen gelenkt, aber er soll, also da gibt es auch schon damals in den 20er Jahren nach seinem Tod ganz frühe Biografen streiten sich schon drüber, dass Modigliani immer getrunken und Drogen genommen hätte, während er gemalt hat. Andere Biografen schreiben, nein, er hat wirklich nur danach immer getrunken, <lacht> wenn er fertig gemalt hat. Also auch dieses Thema, dieses Trunkenwolzes ist ganz interessant, das ist was, was seit Modiglianis Tod beschäftigt, dass die Biografen...
1: Meister in Porträt und Akt wie modern ist die Kunst von Amedeo Modigliani mit diesen Gästen. Eva Susanne Schweizer vom Auktionshaus Christie's in Stuttgart, Dr. Nathalie Lachmann von der Staatsgalerie Stuttgart und Professor Markus Müller vom Kunstmuseum Pablo Picasso in Münster. Frau Schweizer, das ist ja eine Summe, die bezahlt wurde für diesen Modigliani in New York. Sie haben es vorhin gesagt, 170 Millionen insgesamt. Das können sich Museen natürlich überhaupt nicht leisten. Das sind also Privatleute, in dem Fall war es ein chinesischer Sammler. Was sind das für Leute, die so viel Geld für einen echten Modigliani ausgeben, um ihn sich ins Wohnzimmer zu hängen oder ich weiß nicht wohin?
3: Also das Bild, das damals versteigert wurde, hängt ja in einem Museum in Shanghai. Derjenige, der es damals gekauft hatte, war eben motiviert, eben auch, weil es, man stellt sich das ja immer so vor, es gibt dann irgendwie zwei bis drei Bieter, aber bei diesem Modigliani gab es eben sieben Bieter die sich dann Gegenseitig eben das ja dann auch das Besitzen wollen das haben wollen man ist dann irgendwie motiviert dann noch einen Schritt höher zu gehen und dieser Käufer von dem Gemälde war dann eben auch am Telefon mit meiner Kollegin eben aus Hongkong und hat dann den Zuschlag eben bekommen für die 152 Millionen was man sagen muss ist natürlich vom Sujet her ein Bild was wir jetzt nicht so gut in die arabischen Emirate hätten verkaufen können da ist es vielleicht dann noch so ein bisschen restriktiver und dementsprechend war das ein Bietergefecht zwischen meiner italienischen Kollegin, zwei amerikanischen Kollegen und eben zwei asiatischen Kollegen.
1: Weiß man denn, wie viele Werke von Modigliani überhaupt im Privatbesitz
3: sind? Das, denn, Sie haben es vorhin gesagt, es gibt so knapp 400 Werke. Ja, 337 sind im Ceroni genannt. Ja. Ceroni ist so eigentlich so, das ist eben bei Modigliani eben auch schwierig. Das Werkverzeichnis, beziehungsweise der eben am umfassendsten auch über Modigliani eben recherchiert hat damals, das war ein Mailänder Bankier, der sich eben das eben zur Lebensaufgabe gemacht hat, sich mit dem Werk von Modigliani auseinanderzusetzen. Und wir glauben, also ein Drittel dieser Gemälde sind eben Institutionen, wie im Staatsgalerie. Eine große Sammlung ist die Barnes Collection, die sehr viele Modigliani arbeiten hat, dass eben ein Drittel in Institutionen sind und der Rest ist in privaten Sammlung. Und das macht es eben bei so einer
0: Ausstellung wie die Modigliani auch sehr schwer. Also es gibt jetzt in Deutschland nur vier Museen, die Modiglianis haben, in Frankreich gibt es natürlich jetzt noch einige Museen, aber man ist in solchen Fällen natürlich auf eine gute Zusammenarbeit mit in dem Fall Christie's, die wir ja schon lange haben und auch ähm, bei Modigliani hatten, angewiesen, in der Hoffnung, dass man doch an Privatleihgeber über die Auktionshäuser herantreten kann, ihnen das Konzept darlegen kann, in der Hoffnung, dass sie bereit sind, uns mit Werken aus ihrem Privatbesitz zu unterstützen, was auch geklappt hat. Denn das kommt hinzu, Frau Schweiz hat es angesprochen, es gibt ja bei Monelliani ganz viele konkurrierende Werkverzeichnisse.
1: Da, da, da kommen wir gleich noch also, auf Ich will gerade vorher noch mal. Sie haben versucht, dieses Bild, das für die Rekordsumme <lacht> ja. ersteigert wurde, aus Shanghai zu bekommen. Ja, das ist ähm,
0: natürlich ja. ein ganz, ganz tolles Werk und... Mit unserem Akt zusammen äh, hätte das wunderbar auf der Wand funktioniert, ganz toll ausgesehen. Aber man kriegt in solchen Ausstellungen natürlich nicht immer alle Werke, die man gerne hätte. Das ist nicht ohne Grund, dass jetzt wir an der Modigliani-Ausstellung auch so viele Jahre gearbeitet haben weil man dann doch auch immer wieder versuchen muss, Privatleihgeber ausfindig zu machen, sie die zu überzeugen, wenn sie aus oft natürlich auch verständlichen Gründen nicht bereit sind, das Werk nach Europa oder so weit generell so weit zu schicken, weil das natürlich auch große Strapazen für solche Kunstwerke sind, die zu verschiffen oder mit dem Flugzeug zu schicken, aber es ist dann trotzdem immer natürlich ein bisschen schade, wenn man dann auf das ein oder andere Werk, was man sehr sehr gerne gehabt hätte, verzichten muss.
1: Jetzt das Thema Werkverzeichnis, ein schwieriges bei Die Frau Schweizer hat es schon angedeutet. Es gibt da verschiedene, die auseinanderzuhalten ist gar nicht so einfach.
0: <lacht> nee, genau. Also es gibt wirklich verschiedene Werkverzeichnisse. Es wird auch meines Wissens nach aktuell an einem gearbeitet noch. Und wir haben uns aber auch beim Werkverzeichnis nur auf Ceroni verlassen, das Frau Schweizer ja auch schon angesprochen hat, weil das ein sehr gutes, fundiertes Werkverzeichnis ist. Auch das ist etwas, was natürlich auch immer wieder bei Modigliani die Frage ist. Frau Schweizer hat es vorhin auch schon gesagt, es gibt natürlich auch noch über die in Cerrone, ja publizierten Werke hinaus zahlreiche Modiglianis, die Modigliani zugeschrieben werden, ohne vielleicht wirklich Modiglianis zu sein. Das ist ja auch ein ganz schwieriges Thema bei Modigliani und mit Cerrone hat man doch ein Werkverzeichnis, was als, ja, als sehr fundiert, sehr sicher gilt, sodass wir uns sehr, sehr früh entschieden haben, dass wir wirklich nur mit Geroni
1: arbeiten werden. Herr Müller, wie kamen diese anderen Werkverzeichnisse dann zustande?
4: Der schnöde Mammon, manchmal jedenfalls, war nicht ganz unbeteiligt. Also ganz kurz noch ein Wort zu Ceroni. Die meisten Ausstellungen, glaube ich, es war ja eine Modigliani-Ausstellung vor einigen Jahren in der Tate Modern, mhm. ähm, die gehen zu Ceroni zurück. Nach meinem Kenntnisstand äh, war der Ceroni ein ehrenwerter und passionierter Mann, der aber viele Werke auch nicht gesehen hat, sondern korrespondiert hat mit diversen Sammlungen. Also der ist jetzt nicht weltweit gereist und hat für seinen Katalog Raisonné wirklich alles gesehen, was er äh, Modigliani zugeschrieben hat. Dennoch hat er dieses Werkverzeichnis zu einem Zeitpunkt verfasst, wo die, die Zahl der Fälschungen noch nicht so inflationär war wie in den letzten 30, 40 Jahren. Wenn ich richtig unterrichtet bin, gibt es fünf konkurrierende Werkverzeichnisse. Ich meine, Frau Dr. Lachmann ja. sprach eben noch von einem Sechsten, was in Mache ist. Mir ist vor allem sehr präsent ein Gelehrtenstreit oder nennen wir es Spezialistenstreit, das Gelehrten will ich vielleicht außen vor lassen, zwischen zwei Franzosen, das ist Christian Parisot und das ist Marc Restellini, die sich in der französischen Fachpresse befäden, mit ihren Zu- und Abschreibungen, wobei Christian Parissot von der einzigen Tochter von Amedeo Moliviani das Recht erwirkt hatte, vor ihrem Tod sozusagen der Repräsentant der Rechteinhaber zu sein. Er hat aber mit diesem Privileg Schindluder getrieben, indem er selber in einen fälschungskandal in Rom verwickelt war. Und das ist natürlich absolut toxisch für ein Werk. Wenn der Verfasser eines Werks, Verzeichnisses sich die Hände schmutzig gemacht hat an Fälschungen. Von daher ist also in der jüngeren Ausstellungsgeschichte, jetzt nicht in der allerjüngsten, da hat man mittlerweile, glaube ich, einen sehr abgeklärten Blick, aber ich kann mich an eine Ausstellung erinnern von Herrn Vitali in der Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland, wo der in der Ausstellung selbst ein von Christian Parissot organisiertes Gemälde zur Fälschung erklärt wurde. Also das ist im Grunde genommen doppelt tragisch, dass ein Bohemian, der kaum von seiner Kunst leben konnte, posthum gefälscht wird und zwar ziemlich häufig gefälscht wird, was natürlich ein bisschen in der Natur der Sache liegt, denn ein Modigliani hat einfach sehr markante, charakteristische Stilmerkmale. So ein stilistisches Chamäleon wie Picasso ist da weitaus schwieriger der alle paar Jahre seinen Stil grundlegend ändert. Modigliani hat Merkmale, die es den Fälschern sagen wir etwas einfacher machen als manche andere Künstler.
0: Ja, und er malt ja auch manche Personen einfach mehrfach, also ob das jetzt schon Ibiterne ist von der über 20 Porträts entstanden sind, das ist dann ja auch nochmal etwas, wenn man von einer Person sowieso sehr viele und teilweise dann in sich doch nicht so variantenreiche Porträts gemalt hat glaube ich schon, dass das natürlich dann auch nochmal die ein oder andere Fälschung einfach begünstigt hat. Ja, er gilt als
1: Liebling der Fälscher geradezu. Ja. Wie gehen Sie mit sowas um, Frau Schweizer? Wie prüfen
3: Sie ein Werk auf... Äh Herz und Nieren, sage ich jetzt mal salopp. Im Fall von Modigliani ist es so, dass für uns eben Ceroni immer noch das ausschlaggebende Werkverzeichnis ist. Und wir versuchen anhand von Unterlagen von den Einlieferern genau nachzuvollziehen, wie das in diese Sammlung hineingeraten ist, wie das eben damals eben erworben wurde, eben durch Erbschaft oder was auch immer, dass diese Provenienz eben wirklich nahtlos ist und hieb- und stichfest und wir haben es einfach versuchen, eben anhand von Cironi das nachzuvollziehen, ob das Gemälde da eben abgebildet ist. Und wie das eben auch bei dem Gemälde war, was wir jetzt eben damals versteigert haben im November 2015. Da war die Provenienz einfach erstklassig. Das war in Cironi gelistet. Das war 100 Jahre in Familienbesitz. Das war dann einfach eine Provenienz, wie man sie sich wünscht. Und ansonsten versuchen wir dann halt eher Abstand zu nehmen. Bei Modigliani gibt es ja dieses eine lustige Zitat, dass Modigliani der Künstler ist, der nach seinem Tod mehr produziert hat als zu Lebzeiten. <lacht> Und das ist, ähm, es gibt das wieder eben da, wo eben auch viel der schmühle Mammon, eben, es sind auch viele eben Täter, die dann versuchen davon eben zu partizipieren. Und
0: Modigliani selbst hat ja damals noch zu Lebzeiten, als er versucht hat, Werke zu verkaufen, gar nicht alle Werke selbst signiert. Also wir wissen, das ist jetzt ein Briefwechsel zwischen Modigliani und Meitner, der bisher der Modigliani-Korrespondenz in der Forschung noch nicht beigefügt ist, den wir jetzt im Zuge der Ausstellungsrecherchen in Darmstadt entdeckt haben und es handelt sich um neuen Briefe und Postkarten von Modigliani an Meitner. Die Antworten sind leider nicht mehr da. Und in diesen Briefen, die 1907, 8 geschrieben worden sind, erfährt man, dass Modigliani Meitner scheinbar Werke mit nach Berlin gegeben hat. Also Meitner kam 1906 nach Paris. Die beiden Männer, gleiches Alter, beide jüdischer Herkunft, haben sich auf Anhieb wohl sehr gut verstanden. Meitner ist er ja 1907 zurück nach Berlin und Modigliani fängt dann an zu schreiben, ja, was machen denn meine Werke? Ich habe dir doch so viel Gemälde und, und Studien mitgegeben. Und in einem dieser Briefe schreibt er dann, wenn es für den Verkauf zuträglicher ist, dann schreibt doch meinen Namen auch einfach auf die Werke drauf. Es scheint aber nicht funktioniert zu haben. Denn in weiteren Briefen, Fragt Modigliani Meitner, also irgendwie habe ich das Gefühl, du verkaufst meine Sachen nicht. Schick sie mir doch bitte nach
1: Paris zurück. Mhm. Ja, Ludwig Meitner, ein expressionistischer Maler jederzeit Wird er nach wie vor gefälscht oder ist das jetzt ein bisschen weniger geworden? Oder ist das nach wie vor ein, ein großes Thema?
4: Also, was ganz prominent ist jetzt an, an Fälschungsdelikten, ist, glaube ich, in den letzten. Jahren, in den letzten zwei, drei Jahren nicht hochgeploppt. Aber da vorher war es ja schon wahrlich inflationär. Aber sagen wir, die populärste, fast schon Posse, die es im Zusammenhang mit Modigliani gegeben hat, das war ja die zum 100. Geburtstag, als seine ausgerechnet seine Heimatstadt Livorno ihm eine Hommage darbringen wollte und sich erinnerte an eine Legende. Und dabei sind wir wieder bei dem Mythos vom Anfang. Er habe aus Frustration in seinem frühen Schaffen mehrere Skulpturen in den Fosso Reale, also in den Kanal in der Altstadt von Livorno geworfen und äh, die Sensation wäre natürlich komplett gewesen, wenn man zu seinem Hundertsten im Fosso Reale diese steinernen Skulpturen gefunden hätte und unter der Beachtung der Weltöffentlichkeit, der Kameras hat man dann zu seinem Geburtstag den Fosso Reale ausgebaggert. Und die ersten Tage brachte man nur Transistorradios und alte Stühle <lacht> zum Vorschein und dann hat sich wohl eine Gruppe von drei jungen Männern erbarmt und gesagt, mein Gott, die suchen nach einer Sensation, die nicht kommt, wir machen ihnen eine. Und am vierten oder fünften Tag kamen dann schließlich drei waschechte Modigliani-Skulpturen zum Vorschein. Und jetzt spreche ich sozusagen auch kritisch im Hinblick auf unsere Zunft. Es gab natürlich Modigliani-Experten, die die absolut für authentisch gehalten haben und gesagt haben, also das kann nur Modigliani sein, die haben wirklich alle Stilmerkmale des Meisters. Und das zog so weite Kreise, dass dann die drei jungen Männer gesagt haben, also, wir geben zu, es war so ein dummer Jungenstreich, aber wir haben das in der Bierlaune gemacht und die dann in den Fossoreale gekippt. Das wollten natürlich die großen Kunsthistoriker nicht auf sich beruhen lassen, denn sie waren als Spezialisten in dem Moment ja ziemlich demaskiert und haben gesagt, nein, nein, also das sind jetzt drei Angeber, das stimmt gar nicht. Das sind schon authentische Modiglianis und dann mussten sie in einer zur Primetime im italienischen Fernsehen mit der Flex und mit dem Bohrer nochmal drei Skulpturen machen, damit man ihnen auch Glauben schenkte. Die deutsche Firma Black und Decker ähm, hat das technisch genutzt und die haben dann irgendwie auch im Folgejahr einen Werbeslogan benutzt, da ging es um das wahre und das schöne und das gute zur
1: Kommerzialisierung da sind wir schon jetzt mittendrin, wollte ich nämlich als nächstes kommen, weil natürlich findet man Modigliani-Gemälde auf Taschen, auf Spiegel, auf Geschirr. Und im Film, das merkt man auch darum, dass der dritte Spielfilm über ihn gedreht wird. Im kommenden Jahr soll er in die Kinos kommen. Johnny Depp inszeniert diesen Biopic, der auf einem Theaterstück zu Modigliani basiert. Was bringen solche Filme außer an der Legendenbildung vorzuschreiben?
0: Ja, sich. Also ich kenne ja
1: jetzt den Film mit Johnny
0: Depp noch nicht. Nee, den kann, kann keiner ich kennen. Weiß, aber genau, ich weiß nicht, ob er sich jetzt vielleicht ein bisschen mehr an der Realität orientiert. Aber diesen Film mit Andy Garcia, den ich jetzt vorhin erwähnt habe, also der bringt gar nichts, außer weitere Legenden. Und dass er ja einfach vielleicht nett anzusehen ist. Aber inhaltlich, kunsthistorisch, habe ich von so einem Film gar nichts
4: aber Frau Dr. Lachmann, sehen wir es doch positiv. Ich würde sagen, die Filme bringen neues geneigtes Museumspublikum ja. für ihre nächste Ausstellung. Das ja. stimmt natürlich. Denn das schürt das Interesse, das kollektive Interesse an einem Künstler ungemein. Wenn sich das breite Kinopublikum einer Biografie nähert, ist das zumindest meistens eine Initialzündung für einen Museumsgang. Und
0: das auch interessant, dass bei, gerade Modigliani ja auch in der Filmindustrie immer wieder verwendet wird. Also ich kenne einige Spielfilme, in denen man im Hintergrund Gemälde von Modigliani sieht, als Plakat oder gerahmt. Also die Teil, ähm, also ich weiß beispielsweise in, in dem Film S, ähm, von Stephen King, der Verfilmung, da taucht auch ein Modigliani-Porträt in einer Szene auf, was sich dann so verformt. Und auch bei den Simpsons kommt es vor, also das ist auch ein Künstler, der irgendwie immer wieder in verschiedenen
1: Filmgenres, in verschiedenen Situationen auftaucht. Ich will zum Schluss noch mal die Frage stellen nach dem Stellenwert. Wir haben über sein Leben, über sein Werk, die verschiedenen Phasen und die Künstler, die er gekannt hat, gesprochen. Den Markt, die Werbung. Äh, welchen Stellenwert bemessen Sie Modigliani bei? Auf einer Ebene mit Picasso? Ist das, ist das ein Vergleich, der hinkt? Also, welchen Stellenwert hat er? Eine Frage in die Runde.
4: Also, Picasso hatte natürlich ein paar Jahrzehnte mehr, um zu schaffen und stilistische Wolken zu beschreiben. Er ist ja mit 35 Jahren gestorben. Es ist ja ein im Grunde genommen biografisch unvollendetes Werk. Im Grunde genommen sind ihm 15, 16 Jahre geblieben, um sich wirklich als Künstler zu entwickeln. Sicher ein Ausnahmekünstler, aber ich, ich würde den, den Vergleich mit Picasso scheuen, weil man eben unvergleichliches Miteinander in Relation stellt. Es bleibt ein Torso. Man, man weiß nicht, wohin die Reise Modiglianis gegangen ist. Das Fatale hat ich den Eindruck an der Biografie ist, dass sagen wir das familiäre Gesetteltsein und die Ruhe in seiner Biografie mit der letzten Muse zu spät kommt. Der ist ja bereits gesundheitlich so angeschlagen, dass es nur noch bergab geht. Aber in den 15, 16 Jahren, die ihm blieben, hat er eine, ich finde, fulminante Entwicklung genommen. Und ich glaube, das wurde von Frau Dr. Lachmann vorhin ein wenig angesprochen, dass das Publikum eine Zeit der Konzentration, der Versenkung in dieses Werk erstmal braucht, um diese minimalen Unterschiede feststellen zu können. Also nur jemand, der unvorbereitet auf Modigliani trifft, sagt, das sieht ja alles gleich aus. Also er lehrt uns wirklich nochmal sehr konzentriert zu, zu sehen, finde ich.
0: Es gibt keine Modigliani-Schule. Also er ist schon wirklich ein Solitär in seiner Kunstauffassung, in dem, was er schafft. Und es gibt kein Davor und kein Nach. Es gibt natürlich Motivrezeptionen, wo man davor und danach sagen kann, da ist was angelehnt, da hat er was weiterentwickelt. Da haben nachfolgende Künstlergenerationen vielleicht auch etwas angelehnt, aber er steht sehr für sich und äh, das macht ihn doch auch sehr aus.
4: Es gibt eine sehr schöne Formulierung des italienischen Philosophen und Ästheten Benedetto Croce, der von der Inselhaftigkeit eines Kunstwerks spricht. Und ich finde, Modigliani ist eine ziemliche Insel mhm. mit seiner Kunst.
3: Einzigartig. Mhm. Ja. Frau Schweitzer, kannst du den Rekord vom Rekord geben? Ja. <lacht> es müsste halt dann wahrscheinlich wieder ein Akt sein. Und er müsste erstmal auf den Markt der kommen. Der auf den Markt kommen. Die Staatsgalerie verkauft nicht. Nee. Und dementsprechend wäre es dann auch schwierig. Wir sind natürlich immer auf der Suche und ich bin jetzt seit 20 Jahren hier Repräsentantin. Also ich habe noch nie einen Modigliani angeboten bekommen. Noch nicht mal eine Fälschung. Also von daher.
1: <lacht> Meister in Porträt und Akt, wie modern ist die Kunst von Amadeo Modigliani, war das Thema heute im SWR 2 Forum mit Dr. Nathalie Lachmann, Kuratorin der Ausstellung Modigliani, Moderne Blicke, die zurzeit in der Staatsgalerie Stuttgart zu sehen ist, mit Professor Markus Müller, Leiter des Kunstmuseums Pablo Picasso in Münster und Verfasser der Biografie Amadeo Modigliani, erschienen im Wienand Verlag, sowie Eva-Susanne Schweizer, Repräsentantin für Baden-Württemberg vom Auktionshaus Christie's in Stuttgart. Am Mikrofon war Marie-Christine Werner.